0: hey, ein gesegnetes Weihnachtsfest euch allen, ganz, ganz stark, dass ihr mit dabei seid und so ungewöhnlich und merkwürdig sich vielleicht dieses Weihnachtsfest anfühlt, möchte ich dir sagen, das allererste Weihnachtsfest, es war auch ein sehr ungewöhnliches Weihnachtsfest, es war ein sehr ungewöhnliches Setting, eine Stallgeburt mit Tieren und Hirten und ja, so herrlich und wundervoll auch Weihnachten ist, es war doch eine sehr, sehr chaotische Zeit, in welche der Retter dieser Welt, Jesus Christus, geboren wurde. Aber schon allein dieses Setting, diese Situation zeigt uns, dass wir Menschen Gott nicht egal sind, sondern er sandte seinen Sohn auf diese Erde um mit uns Menschen zu sein. Und auch deswegen ist die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte der Liebe Gottes. Die Tatsache, dass er zu uns kam, zeigt, dass Gott nicht nur wollte, dass wir seine Liebe erleben, sondern Gott wollte von Anfang an, dass seine Liebe sichtbar gemacht wird. Und Gott wollte uns Menschen Fragen beantworten, Fragen wie, hey, wo ist Gott? Wer ist Gott? Wie ist Gott? Auf all diese Fragen wollte Gott durch seine Menschwerdung eingehen und uns Menschen begegnen. Weihnachten bedeutet, Gott ist mit uns. Und ehrlich gesagt, historisch gesehen ist dieses Weihnachtsfest, auch das Feiern dieses Weihnachtsfest, immer etwas, wo Menschen an die Geburt Jesu gedacht haben. Es ist sein Geburtstag, es ist sein Fest. Niemand feiert den Geburtstag eines Toten. Nein, sondern wir feiern den Geburtstag von Jesus, weil Jesus lebt. Und weil er lebt, ist dieses Weihnachten auch ein Fest zu seiner Ehre und wir feiern seine Geburt. Es gibt mittlerweile so viele Aufführungen und Filme über die Weihnachtsgeschichte, sodass wir uns heute mal das Originaldrehbuch anhören wollen. Was steht in der Bibel über Weihnachten? Und ich freue mich total, dass Enrico Valentini uns jetzt das Originaldrehbuch vorlesen wird. Viel Spaß dabei!
1: Hi, mein Name ist Enrico und ich freue mich sehr, dieses Jahr den Weihnachtstext aus der Bibel vorlesen zu dürfen. Der Text befindet sich in Matthäus 2, Vers 1 bis 11. Ich bitte dich, diesen Text so zu hören, als würdest du ihn zum ersten Mal hören. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben, durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes und die Weisen heimlich zu sich, und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, Zieht hin und forscht genau nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind, samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe.
0: In der Bibel lesen wir von den weisen Männern aus dem Morgenland. Nun, als Mann muss ich zugeben, dass die beiden Worte, weise und Mann, nicht immer gut zusammenpassen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie wäre eigentlich die Weihnachtsgeschichte verlaufen, wären es die weisen Frauen aus dem Morgenland. Die weisen Frauen aus dem Morgenland. Wahrscheinlich hätten sie viel mehr nach dem Weg gefragt. Wahrscheinlich wären die weisen Frauen aus dem Morgenland viel schneller am Ziel angekommen und sie hätten was zum Essen mitgebracht. Sie hätten den Stall wahrscheinlich erstmal schön gemütlich gemacht und Wahrscheinlich hätten sie Geschenke mitgebracht, wie Windeln, Feuchttücher, DM-Gutscheine und nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber wir lesen hier von den weisen Männern aus dem Morgenland. Und diese Männer brachten Geschenke mit. Sie brachten dem Jesuskind Geschenke mit. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nun, warum? Warum Gold? Warum Weihrauch? Und warum Myrrhe? Ich glaube, dass hinter diesen Geschenken eine wichtige Symbolik steht, eine wichtige Botschaft steht für uns heute. Gold ist beispielsweise eine Symbolik für Göttlichkeit und Königsherrschaft. Indem die Weisen aus dem Morgenland Jesus Gold brachten, sagten sie, Jesus wir erkennen deine Königsherrschaft an. Und indem sie sich vor Jesus beugten, sagten sie, König Jesus, wir beugen uns unter deine Herrschaft. Sie brachten ihm Gold, aber sie brachten ihm auch Weihrauch. Weihrauch ist ein Harz bzw. der daraus gewonnene Duftstoff. Und Weihrauch steht in der Bibel für Gebet. Es steht für Kommunikation. Und indem die Weisen aus dem Morgenland Jesus Weihrauch brachten, sagten sie, König Jesus, wir wollen dich anbeten. Wir wollen mit dir reden. Gott, du wurdest Mensch, um mit uns Menschen zu kommunizieren. Und das dritte Geschenk war Myrrhe. Nun, Myrrhe ist ein Bitterkraut, und ein Symbol für Beerdigung und Tod. Die Weisen haben also verstanden, ein König kam auf diese Erde, um etwas für uns Menschen zu tun. Aber wieso? Wieso wurde Gott Mensch? Wieso musste Gott Mensch werden? Was lief denn schief? Und das ist die Frage der Fragen, warum wurde Gott Mensch? Nun, der Kern des Problems ist das Herz des Menschen. Und wenn wir diesen Kern des Problems nicht sehen, dann werden wir auch die Lösung niemals verstehen. Eines der einfachsten Dinge, wie du und ich eine Ahnung davon bekommen können, was falsch lief ist, wenn wir mal über unser eigenes Leben nachdenken, denk mal darüber nach, wie würde ein Film ausschauen, welcher deine Gedanken, all deine Taten, all deine Worte auf einer großen Leinwand abbildet. Wie würde dieser Film ausschauen? Würdest du diesen Film gerne sehen? Ein Film über dein Leben. Nun, ehrlich gesagt, ich würde mir meinen eigenen Film nicht gerne anschauen wollen, denn mich muss keiner überzeugen, dass ich Dinge gesagt, gedacht und getan habe, die ich niemals hätte sagen, denken und tun sollen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Die Wahrheit ist, wir alle, jeder Mensch, ich und jeder, der mir zuschaut, wir alle stehen auf der Negativliste. Wenn wir uns anschauen, was die Bibel sagt, dann gebraucht die Bibel hier das Wort Sünde. Jedes Mal, wenn wir etwas tun, was Gott missfällt, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir seine Gebote brechen, wenn wir seine Werte brechen, nennt das die Bibel Sünde. Und diese Sünde ist es, die uns von Gott trennt. Das ist ein bisschen wie so ein Minus auf dem Bankkonto. Hey, wenn du im Minus bist und wenn ich im Minus bin, dann kann ich dir nicht aus den Schulden raushelfen, aber du kannst mir auch nicht aus den Schulden raushelfen, <lacht> sondern der Einzige, der uns raushelfen kann, ist jemand mit Kreditwürdigkeit. Jemand mit Plus auf dem Konto. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus der einzig Kreditwürdige war vor Gott, weil er ein sündloses Leben geführt hat. Weißt du, wenn unser größtes Bedürfnis, das größte Bedürfnis der Menschheit nach mehr Information und Wissen wäre, dann hätte uns Gott wahrscheinlich einen IT-Spezialisten gesandt. Wenn unser größtes Bedürfnis nach mehr Technologie wäre, Gott hätte uns einen Wissenschaftler gesandt. Wenn unser be größtes Bedürfnis mehr Geld wäre, dann hätte uns Gott wahrscheinlich einen richtig guten Banker oder einen Börsenfachmann gesandt. Und wenn unser allergrößtes Bedürfnis nach mehr Entertainment wäre, ja, wenn das das Problem der Menschheit lösen würde, hey, Gott hätte uns den besten Entertainer dieser Welt geschickt. Aber unser größtes Bedürfnis und ich muss da sagen, mein größtes Bedürfnis ist nicht Entertainment, es ist nicht Wissenschaft und es ist nicht mehr Geld, sondern mein größtes Bedürfnis ist nach Vergebung. Und ich möchte gerne versöhnt sein mit Gott und ich weiß nicht, wie es dir dort geht, aber deswegen hat Gott uns einen Retter geschickt. Jesus Christus. Stell dir mal vor, ich gehe mit meiner Tochter, ich habe zwei Töchter, die eine ist vier, die andere ist sechs, die vierjährige ist etwas wilder unterwegs. Stell dir mal vor, ich gehe mit meiner vierjährigen Tochter in ein Geschäft und dieses Geschäft ist geprägt davon, dass es viele kleine, zerbrechliche, schöne Figuren und Vasen hat. Und wir gehen in dieses Geschäft hinein und bereits am Eingang und im Geschäft verteilt stehen überall diese großen Schilder, nichts anfassen. Bei Zerbruch muss der Schaden beglichen werden. Und jetzt Stell dir vor, ich sehe aus meinem Augenwinkel, wie meine vierjährige Tochter durch diesen Laden geht, alles Mögliche anfasst und Dinge zum Zerbruch bringt. Sie lässt Dinge fallen. Ja, der Manager kommt sofort und sagt, hey, und er zeigt aufs Schild und er sagt, schau, was dort steht, was immer kaputt geht, es muss sofort beglichen werden. Nun, meine vierjährige Tochter, ich meine, ich, ich, ich gehe dann hin und, und würde sagen, hey, ich bin der Vater, okay, und ich, ich könnte sagen, hey, aber sie kann es nicht bezahlen, aber ehrlich gesagt, ich war es auch nicht gewesen, also ciao. Ich glaube, kein Vater würde das machen, sondern ich würde eine Schuld begleichen, die meine Tochter begangen hat, weil sie niemals in der Lage ist, als vierjähriges Kind diese Schuld zu begleichen. Also musste ich etwas bezahlen. Also musste ich dafür aufkommen. Nun, genau so haben du und ich die Ge Gottes übertreten. Wir haben seine Schilder missachtet, wir haben seine Gebote missachtet und wir Menschen sind niemals in der Lage diese Schuld zu begleichen, sondern der Vater musste etwas für uns tun. Nun die Weisen haben das verstanden, sie brachten Mürre und sie sagten damit: Jesus Du wurdest geboren, um zu sterben. Du bist auf diese Welt gekommen mit einem klaren Auftrag. Und Jesus, wenn du dort am Kreuz stirbst, dann wirst du meine und unsere Schuld begleichen durch das Blut, was du am Kreuz für uns vergießt. Jesus bezahlte für dich und für mich und er brachte uns Vergebung. Schau mal, die Bibel sagt in 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Weißt du, ich habe mal vor langer Zeit einen Geschenkgutschein bekommen und ich habe mich da total drüber gefreut und ich habe diesen Geschenkgutschein bei mir im Schreibtisch auf eine Ablage gelegt und im Laufe der Zeit hat sich alles Mögliche angesammelt dort in dieser Ablage, ähm, Briefe, Rechnungen, irgendwelche Unterlagen und dieser Gutschein lag irgendwo unten drinnen und mit der Zeit geriet er total in Vergessenheit. Und eines Tages, lange Zeit später, habe ich diesen Gutschein aus irgendeinem Ordner rausgezogen und dachte, mir, hey, stimmt. Hey, und das war ein toller Gutschein das war ein war, ein, war ein toller Gutschein für ein schönes Geschäft in Nürnberg, aber ich habe gesehen, dieser Gutschein war abgelaufen. Also habe ich dort angerufen bei diesem Geschäft und habe gesagt, hey, ich habe einen Gutschein von euch bekommen, ich würde den gerne einlösen, das Problem ist nur, der Gutschein ist abgelaufen. Und dann haben die mir am Telefon gesagt, ja, das tut uns total leid, aber da können wir nichts machen. Der Gutschein ist abgelaufen. Die Zeit ist verstrichen und es gibt keine Möglichkeit mehr, diesen Gutschein einzulösen. Nun, ich möchte sagen, jedem Einzelnen von uns wird an diesem Weihnachtsfest ein Geschenk angeboten. Auch dir, bietet Gott ein Geschenk an. Und dieses Geschenk heißt Jesus. Nun, wir Erwachsenen besonders, wir bekommen ja manchmal Weihnachten Geschenke, mit denen können wir nicht so viel anfangen. Und wir brauchen sie nicht wirklich, aber Gott bietet uns dieses Weihnachtsfest ein Geschenk an, welches wir unbedingt benötigen. Du und ich. Die Bibel sagt in 2. Korinther 9, Vers 15, Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk. Nun, dieses unfassbare Geschenk ist Jesus. Er selbst. Und wenn wir dieses Geschenk empfangen, empfangen wir einen Retter, empfangen wir Vergebung, und wir empfangen ewiges Leben. Gott bietet uns Menschen niemals ein Geschenk an, welches wir nicht empfangen können. Nein, sondern er reicht es uns da und er bietet es uns an. Das Geschenk Jesus habe ich persönlich im Juni 1996 empfangen. Und Jesus hat total mein Leben verändert. Philip Brooks hat mal ein wunderbares Weihnachtslied geschrieben. Vielleicht kennst du dieses Lied. Es heißt, O kleine Stadt Bethlehem. Und in dem letzten Vers, in der letzten Strophe dieses Lieds sagt er, O oh, Heilig Kind von Bethlehem, in unsere Herzen schein, wirf alle unsere Sünden fort und mach uns frei und rein. Die Weihnachtsengel singen die frohe Botschaft hell, komm auch zu uns und bleib bei uns, O oh Herr Immanuel. Dieses Wort Immanuel das ist ein Name für Jesus und bedeutet Gott mit uns. Nun, dieses Gebet, dieses Lied bringt es auf den Punkt. Wir sind heute hier, um das Geschenk zu ergreifen, was Gott uns Weihnachten darreicht. Jesus. Die Weisen aus dem Morgenland haben das verstanden. Jesus ist König. Er ist gekommen, um mit uns und bei uns zu sein. Und er kam auf diese Welt, nicht einfach nur in eine Krippe, sondern er ist gestorben an einem Kreuz. Für dich und für mich, um uns Vergebung und Erlösung zu erkaufen. Und diese Vergebung vergibt dir deine Vergangenheit. Sie schenkt dir Freude und ein neues Leben heute und sie gibt deiner Zukunft eine Hoffnung. Gott bietet es dir an. Das Geschenk von Weihnachten ist Jesus. Hast du Jesus schon in dein Leben eingeladen? Hast du ihn schon zu dem Retter deines Lebens gemacht? Hast du dieses Geschenk schon persönlich ergriffen und ihn in dein Herz gelassen? Wenn nicht, dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit bieten, das zu tun. Aber vielleicht schaust du auch diesen Weihnachtsgottesdienst und du hast das mal vor langer Zeit getan. Aber mittlerweile gehst du deine eigenen Wege. Ich möchte gerne mit uns dieses Gebet, dieses Lied von Philip Brooks, diese letzte Strophe noch einmal lesen. Aber ich möchte sie ganz persönlich auf uns, auf mich beziehen. Und wenn du magst und jetzt Jesus in dein Leben einladen möchtest und du sagst, ja, ich will das Geschenk der Vergebung auspacken, dann lade ich dich jetzt ein, dort, wo du bist, von ganzem Herzen diese Worte mitzusprechen und sie zu deinem persönlichen Gebet zu machen. Lass uns zusammen beten. O heilig Kind von Bethlehem, in mein Herz schein. Wirf alle meine Sünden fort und mach mich frei und rein. Die Weihnachtsengel singen, die frohe Botschaft hell. Komm auch zu mir und bleib bei mir, O Herr, Immanuel. Ich glaube, wenn du diese Worte vom ganzen Herzen aussprichst und Jesus in dein Herz einlädst, dass Gott kommt. Er kommt mit seiner Vergebung und er kommt mit seinen Frieden in dein Leben. Amen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du dieses Weihnachtsfest wirklich die Güte und die Vergebung Gottes erlebst. Ich wünsche dir, deiner Familie, Gottes Nähe und seine Gegenwart nicht nur heute, sondern für den Rest deines Lebens. Und ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest.